0: En Facebook. STELLA-BOUTIC. Estela-BOUTIC.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. Viviendo lo...
0: Días estamos aquí nuevamente en grandes batallas para encontrar la libertad y agradecidos por estar aquí con todos ustedes en nuestros en nuestra familia nuestros seguidores de Guanatos FM y pues cada jueves es un placer estar nuevamente cumpliendo con este objetivo que es pues llegar a los corazones y a los oídos y a, a, a la gente que tiene la necesidad que está atravesando este problema de alcoholismo, de drogadicción, de problemas emocionales, y es por eso que este espacio tiene esta finalidad de llegar a todos ustedes quienes estén en su trabajo, en sus hogares, o que vayan a lo mejor manejando y nos están escuchando, en, en cualquier lugar en donde se encuentren, que puedan este, recibir estas palabras, estos testimonios que cada jueves emiten, pues con mucho pues con mucha responsabilidad de, de abrir su corazón, ¿verdad? La gente que ha venido y que está hablando de su problema, que, ha, de, que da testimonio de que pues, realmente existe una solución para este tipo de problemas, que socialmente pues, estamos eh, muy muy contaminados de, de esta enfermedad de alcoholismo y adicciones, y que desgraciadamente está como... Muy oculto, ¿verdad? Pero bueno, no voy a robar más minutitos de este espacio. Alan, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Pues muy contento, sinceramente, de que el día de hoy tener así esta visita tan importante. Este y sobre todo, pues recalcar, ¿no? Que, que los temas que aquí, que aquí tratamos, pues sobre, sobre el anonimato de, de de que nada, de que tratamos de que sus rostros no se muestren por la importancia, pues de de mantener oculto su, su anonimato, ¿verdad? Y sinceramente, pues te doy la bienvenida, mi querido Javier. Bienvenido al programa.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación. No, al
0: contrario, gracias porque estás aquí con nosotros. Recordándoles a ustedes que tenemos abierto el chat en vivo por medio de Facebook, eh, por medio de YouTube, para que nos manden sus saludos, sus, sus mensajitos, felicitaciones. Estamos aquí a la orden recibiéndolos. Y también si tienen alguna, alguna motivación de algún tema que quieran que toquemos aquí, pues también que nos lo dejen en sus mensajes para tomarlos en cuenta. Y pues el día de hoy tenemos el tema que es mi vida antes de Alcohólicos Anónimos y mi vida después de Alcohólicos Anónimos. Sabemos que es una, un, una total este, contradictoria, ¿verdad?, lo que viven antes ...y lo que se vive después. Pero bueno, en voz de Javier, nuestro invitado de hoy, uh, lo vamos a escuchar. Javier, compártenos cómo es, qué vivías antes de llegar a la comunidad de Alcohólicos
2: Anónimos. Bueno, primero que nada, pues gracias una vez más por la invitación. Y para mí sí es muy importante poder compartir este testimonio. Yo empecé a drogarme a los 11 años de edad. Provengo de una familia en la que no puedo quejarme de que hubiera carencias realmente... Eh, crecí en un entorno eh, que cualquier niño que cualquier persona pudiera desear y conocí la droga a los 11 años de edad eh, yo estaba en el rancho de donde es originaria mi familia y unos primos que venían de Estados Unidos eh, eran la sensación del momento por su apariencia por la onda esta cool que ellos traían y tengo que destacar Ahorita ya tengo un poquito de conocimiento de lo que es mi problema. En aquel tiempo no lo podía ver así, pero yo venía arrastrando pues, ciertas carencias, ciertos vacíos emocionales, existenciales, y conocí la droga en un momento en, de mi vida, entre los 10 y 11 años de edad, en donde yo estaba pues, muy carente de personalidad, muy carente de sentido de pertenencia, en, en donde yo me desenvolvía perdón, tanto en la familia como en la sociedad en general, en la escuela. Una de las características de mi problema es que yo no podía sentirme parte, no podía sentirme eh, bien recibido, eh, siempre tuve una, una sensación interna de aislamiento, de, de estar apartado, de no encajar en los, ambientes, en los círculos sociales donde yo convivía. Y... Y cuando veo esta, esta oportunidad como de encajar, pero implicaba pues que, que consumiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues la tomo, tomo la oportunidad. Realmente había en aquel tiempo una campaña muy fuerte contra las drogas, que no dejaba de ser un simple comercial. Eh, sí conocía yo o entendía que no era bueno, que, había, que me podía meter en problemas, pero era más la, la, sobre todo la parte emocional esta, en la de que yo quería sentirme parte, en la de que yo quería sentirme aceptado, en la que yo quería eh, no sentir este complejo de inferioridad o de sentirme apartado. Y, y ese fue eh, el entorno emocional que yo tenía cuando consumí por primera vez a los 11 años de edad. De ahí que, que lo hice por encajar socialmente y posteriormente, no sé en qué momento crucé esta línea de la dependencia en donde ya mi cuerpo me lo exigía, voy a decir, ¿no? Eh, y, y fue, la marihuana fue mi droga de entrada, o sea, fue mi, mi puerta de entrada al mundo de las drogas eh, y posteriormente fui consumiendo más sustancias. Y para cuando yo tenía 12 a 13 años, iba a cumplir 13 años de edad aproximadamente, yo estaba viviendo una situación muy lamentable, ¿no? Porque empecé a consumir drogas sintéticas y esto me provocó lo que, lo que se llama comúnmente como delirium tremens, en donde yo empecé a tener alucinaciones, en donde, en donde ya fue muy evidente, a pesar de que yo vivía escondiéndolo ante mi familia, pues fue muy evidente porque... Este tipo de problema no, no se puede ocultar. A veces la familia o mi familia, uh -huh. yo estoy seguro que ellos no querían ver. O sea, Así es. No querían ver porque, porque mi madre, este, uh -huh. que por cierto a lo mejor uh -huh. está escuchando aquí, ¿eh? uh -huh. este mi madre pues ella no podía creer ¿no? que su hijo de 11 años, 12 años, estuviera viviendo una situación de estas. Una noche, una noche, yo estaba muy, en, eh, le decimos nosotros coloquialmente, en deliriado, o sea, bajo los efectos de las sustancias, con delirium tremens y empecé a tener alucinaciones muy fuertes, fui y la desperté en la madrugada, y ella se levantó asustada, ¿qué pasó? Y yo, ¿sabes qué? Es que mi cuarto está lleno de ratas. ¿Cómo crees? Y fue y se asomó, obviamente no había nada, y esta expresión en su rostro de desasosiego de entre miedo y desesperación y frustración de de no hay nada que está pasando y, y fue la primera vez que yo confesé abiertamente sabes que estoy consumiendo una sustancia y, y de ahí que que empezó eh, esta este peregrinar de ella de cómo ayudar a su hijo y, y de mi parte, de cómo poder sobrellevar la situación, porque sí me sentía muy asustado por lo que estaba viviendo de los delirios. Me sentía muy mal, con muchos estragos físicos, dolores de cabeza, la temblorina de, 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 la, de la síndrome de abstinencia cuando a la mañana yo me despertaba y no tenía la droga para seguir consumiendo. Y empecé a vivir toda esta parte difícil, ¿no? Empezamos a buscar, o mi madre empezó a buscar la ayuda en... en a lo que estuvo a su alcance, grupos, terapias, uh -huh. centros de tratamiento, etcétera, etcétera. Eh, y era pues un intento más, un fracaso más, un intento más, un fracaso más. A mí yo no podía, o sea, no podía. Ya tenía una noción por lo que estaba viviendo con los delirios, por lo que estaba viviendo de que empecé a empeñar mis cosas de valor, empecé a vender mis cosas, empecé a, a robarles en la casa, eh, ahorros de, para hacer un viaje, que la cadenita de oro, que el reloj, que los discos, bueno, hasta los tenis, o sea, uh -huh. un montón de cosas eh, a, al grado de que, la, de que la situación pues era insostenible ya, ¿no? Mi madre muchas veces recurrió a la opción de, de, de buscar así el internamiento en un centro de rehabilitación eh, sin mayor éxito, no porque, no porque los lugares no tuvieran las condiciones para que yo me rehabilitara, ¿no? Sino que yo no había podido crear conciencia de la magnitud del problema que yo tenía y para mí era muy difícil porque primero ni reconocía que tenía un problema. Yo pensaba sí. que era una mala racha, yo pensaba que, que me querían arrancar el único medio por el cual yo había podido encajar en un grupo de la sociedad que eran las pandillas, y, y que si me quitaban eso, pues yo iba a perder mi identidad, que yo iba a perder este, eh, pues, mi, mi móvil para poder ser parte de estas personas con las que yo me relacionaba en ese momento. ¿verdad? Entonces fue un, un proceso pues, muy difícil, muy difícil porque en, en mi historia yo puedo ver cómo hay un momento en el que yo podía disfrutar lo que consumía fuera lo que fuera, había como un margen de tolerancia, mi cuerpo, mi cuerpo había generado una tolerancia perdón, o sea, había un margen de tolerancia, mi cuerpo después generó tolerancia a la cantidad de la sustancia que yo consumía y posterior nosotros le llamamos el círculo vicioso no mientras más lo consumo más lo deseo, mientras más lo deseo, más lo consumo y es un círculo del que yo no podía salir porque mientras más, más, más lo deseaba más lo consumía, más lo deseaba más lo consumía buscando la sensación de bienestar que al principio me generaba una cantidad moderada de droga y que después no había cantidad suficiente de droga que me pudiera generar ese estado de bienestar. Ya era pasar de, de la primera dosis a la psicosis inmediatamente. O sea, ya no había eh, un momento de que yo pudiera decir estoy Como disfrutando, de eh, que yo pudiera decir estoy gozando. No, ya no se perdió ese ese margen de es. ese margen de bienestar se perdió a, al grado de convertirme pues en un zombie no que va por la vida <coughs> más buscando la sustancia y y fui aniquilando con todas las cosas me salí de la escuela viví viví un, un proceso rehabilitatorio volví a salir y me integré otra vez para terminar la el nivel secundario escolar y, y más o menos terminé ahí como de panzazo, pero volví a consumir y fue una de recaídas, eh, para no hacerles el cuento tan larguísimo, o sea, fueron 10 años, fueron 10 años en los que yo estuve entrando y saliendo de, de instituciones, en los que yo estuve eh, pues, viviendo este infierno con mi familia, eh, llegó un momento en el que mi madre tenía que dormir con su bolsa de almohada para que yo no le robara, o sea todas las cosas en la casa, eso sin contar lo que pues, andaba robando en la calle también, las cosas que andaba haciendo con tal de pertenecer a la pandilla, con tal de, de buscar. Ahora, ahora yo veo que yo buscaba sentirme bien, realmente yo nunca busqué sentirme mal, siempre busqué sentirme bien y no podía ya encontrar el estado de bienestar, empecé a padecer mucha angustia crónica, una angustia una situación angustiante. Por cada situación, por más mínima en la vida que yo experimentara, era una sensación de angustia constante, eh, una frustración por la vida, eh, una depresión en la que yo no tenía ánimos de levantarme, de bañarme, de lavarme los dientes, de asear mi cuarto. Vivía en un cuarto que más bien parecía Lote baldío a donde se meten a hacer del baño y el olor fétido, o sea, en condiciones realmente deplorables. Eh, esto era como, ya empecé a vivir los estragos, pues, de mi dependencia por las sustancias. O sea, ya empecé a vivir los estragos fuertes eh, a, a temprana edad, porque, porque, te digo, comencé a los 11 años y yo para los 20 años de edad, yo ya había vivido, eh, pues, toda la decadencia que un drogadicto puede experimentar, de perder ilusiones, de perder sueños, de perder... Oportunidades de estudio, de perder trabajos, de perder relaciones amorosas, de perder todo lo que había, la confianza, la confianza de mi familia, eh, la relación familiar incluso, o sea, eh, se quebrantó totalmente, no, no podía yo asistir a una fiesta familiar porque a mis tías les había eh, robado, o no, no podía estar ya en ningún lado, no estaba tranquilo, no me sentía a gusto. Eh, vivía pues esta... esta esta parte tan dura de la crisis eh, por el consumo, pues que ya no tenía ilusiones en la vida, que había perdido todo el ánimo de estudiar, de trabajar, de desenvolverme, de salir a convivir. Yo nunca pude convivir, o sea, nunca pude consumir alcohol ni drogas socialmente, como alguna gente lo hace, ¿no? Y, y yo me aferraba mucho a esa idea de por qué fulano y fulana sí pueden y yo no. Ir a un bar, tomarse un par de cervezas, bailar, divertirse, reír. Y, y era de, oye, vamos a un bar, vamos. Y, y ellos hacían eso y yo no podía. Yo una vez que me tomaba la primera, o sea, mi, mi, mi convivio era de terminar tirado afuera del bar, de que me sacaran por escandaloso. <risa> de que estuviera arriba de la barra bailando ya sin camisa, haciendo ahí un desman, Desfiguros. Unos desfiguros totalmente. O sea, no, no había... Yo no tenía esta... No, me di cuenta, o, o poco a poco fue muy duro darme cuenta, que yo no era como la demás gente, que yo no podía beber socialmente, que yo no podía beber o consumir cualquier cantidad de droga y, y hacer lo que los demás hacían, o la gente como la que yo quería ser, o con la que yo quería justificar mi adicción, porque, ah, eso de aceptar mi adicción fue un problema muy fuerte, ¿no? Eso de aceptar yo tengo un problema fue muy, fue, fue muy, muy complicado, vaya. Gracias, Entonces, señor. este pues así fue como, como, el, como fue mi decadencia, ¿no? Eh, Javier, perdón. Sí, claro.
0: ¿Y, y tú compartes, pues, que tu mamá se dio cuenta de tu adicción que empezó empezó tu decadencia tú a trajinar por lugares de ayuda para que tu mamá buscaba eh, este pero qué impacto eh, causaba en ti eh, todo este todos estos conflictos familiares este toda esta este, esta serie de conflictos que se van desencadenando de tu consumo o sea simplemente veías ¿Pasar los problemas o, o realmente causar algún impacto en ti? ¿Qué era lo que pasaba en, en, en tu mente o en tu vida?
2: Sí, la verdad te comento. Mira, es que justamente eso es una de las situaciones que, que yo hoy día puedo ver. En aquel tiempo no lo veía, pero, pero yo para eso me drogaba, para eso bebía, para evitar ese impacto. Porque indiscutiblemente yo estaba muy dolido por haber perdido, por ejemplo, la escuela, por haber perdido las oportunidades que tuve de estudiar o de irme a estudiar al extranjero o de hacer otras cosas. O sea, eh, claro que me dolía ver la situación, claro que podía ver mi decadencia, pero el punto, de mi, el punto central de mi consumo era ese, anestesiar, no ver, no sentir. Eh, eh, encontrar un estado de euforia a través de la droga que no podía encontrar yo pues en ningún momento. Por ti otro... mismo. Ajá, ni por mí mismo, ni con las herramientas o con el entorno, ni familiar ni social. O sea, eh, yo buscaba el bienestar a través de la sustancia y eso me anestesiaba todo lo demás, ¿no? Por eso, cuando, cuando así tenía momentos de lucidez o momentos en los que por la misma escasez de dinero ya no podía seguirme drogando y eso. O sea, era, no podía, no toleraba mi realidad, no toleraba mi realidad. Me sentía avergonzado y no podía decirlo. Me sentía terror y no podía decirlo. Sentía mucha desesperación y no, no tenía con quién decirlo. O sea, y no porque no hubiera personas, ¿sabes? Sino esta parte o esta, algo de, mi, de las características de mi, de mi naturaleza, de la enfermedad, del alcoholismo y la drogadicción. Pues es eso, ¿no? La falta de capacidad que he tenido para comunicar lo que siento, lo que pienso, lo que vivo. Eh, lo desconfiado que soy, lo, lo incrédulo, incapaz de creer en algo, incapaz de creer en los demás, incapaz de creer en, en nada que pudiera valer la pena. Entonces, eh, sí, definitivamente tenía mucho impacto eh, lo que estaba viviendo. Me veía, recuerdo momentos así como muy claros en los que yo me despertaba. Eh, Nomás tenía una dosis para curarme la, la malilla, el síndrome de abstinencia. Y, este, y me sentía muy miserable. Veía mi closet y nada más tenía un cambio de ropa. Tenía unos tenis rotos porque los que había tenido los había vendido. Estaba mi closet lleno de platos con comida que mi madre me daba. Y yo le decía, sí, ahorita me lo como, lo voy a comer en el cuarto. Y así, no podía comer porque la droga sintética pues me me quitaba el hambre, el sueño, no dormía a veces. Y, y ver ese cuadro, ese cuadro tan, tan angustioso, tan decadente, en esos momentos yo tenía muchas ganas de veras como de, de, de haber sabido de alguien o de haber podido eh, derrumbar la barrera de mi orgullo y decir, ayúdenme, ayúdenme, pero no podía. No podía, realmente las veces que yo estuve internado fue porque mi madre tuvo la iniciativa, o una sola vez yo fui, pero no fue por mi voluntad, fue a modo de chantaje, porque sabes que ya no tengo nada de ropa, me interno, pero cómprame un guardarropa nuevo y unos tenis y me fui a internar por eso. O sea, fueron situaciones pues este que a lo mejor ahorita son risibles pues, me pueden dar risa, uh -huh. pero que en su momento era era algo muy doloroso ver cómo estaba arruinando mi adolescencia. Yo me quedé con todas las añoranzas de algo que los adolescentes viven, ¿no? Del de tener una novia, ir a ir a checar ahí en la banquita de afuera de su uh -huh. casa, el de el de graduarme de alguna escuela, al graduarme de alguna no sé, de la prepa, de la carrera. Y, y aventar con la toga y aventar el sombrerito para arriba. O sea, todas las añoranzas de la adolescencia que, que, que el, cualquier adolescente común puede vivir, yo me lo brinqué. O sea, pasé de verde a podrido. No, no hubo un proceso de madurez ni en mi vida social y mucho menos en la parte emocional hasta que yo llegué al grupo de ayuda mutua. Oye, Javier, y eso fue y, después de muchos procesos.
1: ¿Y que, cuál fue la situación...? en la que te viste completamente... O sea, porque me, me estás compartiendo la situación tan deplorable en la que te encontrabas y me, me gustaría mucho saber la situación que te hizo, ahora sí, decir, ¿sabes qué? Así como
2: pe pedir esquina, como decimos, sí, ¿no? Sí, aceptar la ayuda. Fíjate que hay mucha diferencia entre pedir y aceptar la ayuda. Uh -huh. Yo... Es que parece que ya dije lo peor, pero no. Ahí no, va ahí va lo peor. Por favor. Sí, lo que pasa es que yo, bueno, en una de mis de mis alucines, como decimos, uh -huh. este yo me fui, me fui a, a otra ciudad, a un puerto, a, a intentar buscar otro, la fuga geográfica que decimos luego nosotros, a buscar otros aires, a empezar de ceros, a donde nadie me conozca. Y sí, efectivamente, empecé de ceros la decadencia otra vez, en un lugar donde nadie me conocía. Y por azares del destino, yo terminé eh, eh, en la ciudad de Tepic. Y ahí fue, donde, ahí fue donde yo viví la peor parte de mi decadencia, porque al principio llegué con un camarada, que me dejó dormir en su casa unos días, luego con otro camarada y otro camarada, y fui, así fui quemando todas mis naves, todas las, las, los camaradas Mucho a donde este. podía... Este, eh, acercarme y finalmente terminé en la calle. Yo empecé a vivir en condición de calle eh, completamente, en donde ya no había a dónde llegar a dormir, en donde yo tenía que buscar refugio en la ciudad, en el paisaje de la ciudad, abajo de los puentes, eh, al lado de un restaurante, eh, en un recoveco así entre construcciones, en, en una banca de piedra, en un parque protegerme de la intemperie empecé a, a pedir limosna en las esquinas, yo ya no tenía ánimos de robar, ya no tenía ánimos de ayudar a las señoras a cargar sus bolsas en el mercado ya no tenía ánimos de lavar vidrios porque todo eso hice en un momento dado para poder seguir consumiendo eh, ya no había ánimos de andar ahí ofreciéndome para lavar carros, simplemente se, se se resumió a estar en un crucero en un semáforo, esperar en que el semáforo se pusieran rojo y acercarme a los coches con mentiras, obviamente. Regálame para, regálame para un taco. Me regalas una moneda para. Es que vengo de fuera y no tengo dónde quedarme. Me faltan 30 pesos para pagar un motel y ya completame los 30 pesos. O sea, tirando mentiras en, la, en el crucero, pues para todo el dinero que caía en mi mano era consumir. A veces guardaba 5 pesos y iba y compraba. Cinco pescuecitos de pollo en una pollería uh -huh. para comer ocasionalmente. Y llegué al grado de estar pues, buscando las colillas de los cigarros que la gente avienta por la ventana eh, de su coche. Llegué al grado de estar recogiendo las colillas de los refrescos que tiran también por ahí. Des desperdicios de comida en los botes de basura. Eh, situación de calle completamente. Yo ya estaba en un grado de depresión y de delirios en los que de repente me veía en los aparadores de los, de los locales comerciales, los que tienen así vidrio, veía mi reflejo y realmente era como una situación surrealista, ¿no? En la que ya no sabía cuál era la realidad, cuál era la verdad, me veía hablando solo. Me, me escuchaba a veces hablando solo y luego me preguntaba con quién estás hablando y me contestaba no sé. O sea, fue una situación de veras este, muy crítica, ya crítica, porque en ese tiempo yo ya empezaba a tener mucho pensamiento suicida. Empezaba a tener mucho pensamiento suicida. Empezaba a tener así como una... Pues mi angustia ya ni siquiera como la parte de los sentimientos, ¿no? Sino era como un estado emocional completamente aplastado por la situación. completamente rebasado, no podía no tenía yo capacidad de elegir entre qué hacer y qué no hacer. Entonces me la pasaba así, durmiendo debajo de los puentes. Eh, fíjate que hubo una situación, este, así, yo creo que fue uno de los detonantes, uh -huh. o uno de los eslabones en la cadena de acontecimientos que me permitieron eh, llegar a un proceso, o a mi proceso de rehabilitación ya definitivo, uh -huh. en el sentido en el que había un indigente, el indigente típico de la ciudad, el indigente así, por, del que todos se burlan, al que todos señalan, que es el, el indigente de la ciudad, ¿no? Entonces yo un día estaba consumiendo abajo de un puente, y esta persona que a duras penas caminaba, era pues, prácticamente un esqueleto andante, este, con su vasito de unicel con el que pedía limosna, y, él, y lo vi que, que venía caminando de lejos, yo estaba fumando ahí abajo del puente, y de repente cuando llegó, él, él se me quedó viendo, se me quedó viendo así muy seriamente, y me dijo, mira nomás cómo andas hijo, aliviánate, y, y, que la, y que el indigente del pueblo, que la persona, puedes decir, es lo peor de lo peor, te mire con lástima y te diga, ya te mira cómo andas, para mí, o sea, fue un golpe, que yo creo que los resquicios de mi orgullo que todavía quedaban ahí para defender o para justificar mi actuar y para justificar la situación que yo estaba viviendo, eh, eh, creo que las palabras de este cuate fueron así como, acabó Vaya, de demoler, sí, sí, acabó de demoler lo poquito que me quedaba de orgullo. Y fue así como, si este vato, que es lo peor de lo peor... <risa> Te, te está diciendo aliviánate, ¿cómo estarás tú? O sea, yo no podía verme, yo no podía ver mi condición. Sí me veían en el espejo, pero no podía ver mi condición. Este, eso, eso fue uno de los eslabones en la cadena de acontecimientos, porque después de eso viví una sobredosis en la que tuve una alucinación, tal vez, no sé, yo quiero confiar y creer que más bien fue una experiencia de otro tipo de naturaleza, ¿no? que luego nosotros en las agrupaciones decimos, una experiencia espiritual, vamos a decir. Yo estaba dentro de un baldío consumiendo y en ese momento este, tuve un desmayo, o me caí, tuve una sobredosis, una, no sé, me desmayé, cuando desperté yo vi el cuadro, eh, me vi ahí tirado en el baldío, con droga en la mano todavía, y este... Y de repente sentí mucha frustración, mucha lástima de mí mismo, muchísima sí pero muy fuerte, incontenible. Y, y fue como un reclamo interno hacia mi idea de Dios, ¿no? Fue un, un reclamo así como de, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué estoy viviendo esto? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué, estoy en un, por qué tengo que estar en un baldío, tirado en una ciudad extraña, teniendo todo para vivir bien? En ese momento yo se, hubo algo, ocurrió algo en mí, yo no puedo describir así, con palabras exactas, qué fue lo que sucedió. Lo único que sí puedo describir así con mucha certeza es que los que los que somos adictos al alcohol o a las drogas y que los que están las personas, el auditorio que está escuchando esto, la audiencia, este, sabemos que, que nunca desaparece la idea de la siguiente dosis. En ese momento yo sentí un escalofrío, me levanté, aún teniendo la, la droga en la mano, me percaté de que no estaba, no estaba ahí el, el, la idea de la siguiente dosis, la obsesión o la compulsión irracional por la siguiente dosis. Y me agarré de eso, inmediatamente tiré la droga que tenía en la mano y me salí como, me salí sin rumbo, me salí sin rumbo del baldío y me fui caminando hacia uno de los cruceros donde yo pedía limosna y en ese momento, este, de reclamo hacia Dios por esta situación tan lamentable, eh, en ese momento se puso el semáforo en rojo y llegó un compañero de un grupo este, y volteó con una cara sarcástica y me dijo, ahora sí. Perdón, es que se me traba la... Ah, 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 ah. Fue una experiencia muy, muy impactante porque yo acababa de reclamarle a Dios, así como, ¿por qué no me ayudas? Y, y en el sarcasmo de la cara del compañero, yo vi el sarcasmo de Dios como diciendo, aquí está la ayuda, órale. Entonces él tuvo la buena voluntad de llevarme a un centro de tratamiento, a donde yo viví un proceso de rehabilitación, salí del centro de, de tratamiento, y, y curiosamente, yo ya había vivido cinco procesos antes, en todos los lugares a mí me dijeron, mira, cuando salgas de aquí, acércate a un grupo de AA, acércate a un grupo de ayuda mutua, de lo que tú quieras, pero acércate a un grupo, porque solo no vas a poder. Y ese fue el puente, porque esta última vez, esa última vez que yo salí de ese centro de tratamiento, a mí me dijeron, acércate a un grupo. Y sí fue en mi pensamiento como, bueno, ya lo intentaste de mil maneras, ya intentaste muchas formas, no puedes, haz lo que estos cuates te dicen, y vamos, tal, vez tengan vamos, razón. tal vez tengan razón, voy a hacer lo que me están recomendando y me pegué a un grupo. Bendito sea Dios, te estoy hablando de, de que yo llegué a ese centro de tratamiento el 15 de marzo de 2004, y yo salí de ese centro de tratamiento el 4 de agosto del mismo año, y desde ahí hasta la fecha me he conservado sobrio. gracias al grupo. No fue gracias a otra cosa, o sea, a veces uno, como, como adicto en recuperación, eh, aparecen mil argumentos, ¿no? Mil argumentos para defender la manera de sentir, la manera de pensar, el razonamiento lógico. Y, y esto no es de lógica. O sea, el programa de recuperación no tiene nada de lógico. Finalmente yo pude llegar al grupo, quedarme, quedarme y ser parte del grupo y militar hasta la fecha.
1: 18 Ay, años de sobriedad. Así
2: es. Así es. Entonces, este, eh, pues eso fue mi historia, mi historia hasta mi llegada al grupo. Ya del grupo, de, de mi llegada al grupo en adelante, pues es otra, otra historia, ¿no?
0: Eso, eso sí me gustaría, pues que nos… o sea, fue determinante esa experiencia que tú viviste que es para mí muy impactante y sobre todo cómo lo mencionas y vemos tu nudo en la garganta, vemos tus ojos llenos de lágrimas al recordar esa experiencia, este de, de, de llegar a ese estado crítico, de ese estado emocional, físico, o sea, con, espiritual, que todos tus sentidos ya están agotados y llega a este punto especial que tú viviste en que dices, ya. Y, y cómo, pero antes mencionabas que un alcohólico es, siempre está con la tentación o la posibilidad de una recaída. Entonces, cómo después del fondo de sufrimiento, o sea, tú me estás narrando lo de un adolescente, que es lo que también se me hace muy impactante. Ahorita pues vemos, somos personas adultas, pero hace 18 años tú estabas viviendo un adolescente en, una, en un estado muy impactante de calle, de situación de calle, dices de indigencia, de ganas de suicidarte, y, y cómo es que un joven llega y después de tanto, tantos, tantos años a lo mejor de consumo, de tantas experiencias tan, tan que, que te sumergían en el consumo de sustancias, sí. ¿cómo es que te mantienes? ¿Qué hace el, el grupo? ¿Qué hace el programa? ¿qué hace la gente que te recibe para, para poder generar es, este, tu constancia, tu permanencia en este programa de recuperación?
2: Bueno, eh, indiscutiblemente el factor sufrimiento fue determinante. O sea, eh, hay, una, hay una parte de la literatura de A que dice porque es necesario que cada uno de nosotros toque su propio fondo, porque no puede experimentar en cabeza ajena. Entonces, cuando yo llegué al, al grupo, finalmente, después de haber salido del centro de tratamiento y llego al grupo, para empezar a la agrupación donde yo llego, pues, eh, eh, la, esta característica amorosa, atenta de los compañeros, ¿no? Los compañeros se desvivían, o sea, se desvivían por atender mis necesidades emocionales. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Una palabra de aliento, una palmada en la espalda, el café oportuno en las reuniones, la atención de personalizada porque los compañeros no escatimaban pues esfuerzos, no escatimaban esfuerzos, te llevamos a tu casa, te llevamos vamos para acá, vamos para allá, vamos a ir a un servicio, vamos. O sea, me traían como 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 juguetito nuevo donde te pongo, ¿no? Y esta esta actitud eh, tan desprendida de los compañeros en las que en la que yo 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 soy un ser humano muy hipersensible. Entonces yo fácilmente puedo percibir cuando alguien me da una atención este comprada o cuando alguien me da una atención genuina. Entonces yo podía sentir lo genuino en, lo, en, la, en la actitud de los compañeros, cómo me compartían su experiencia, que no era menos dolorosa que la mía, en diferentes circunstancias tal vez, porque, porque los alcohólicos tenemos esta característica de que somos como la misma película pero con diferente actor. ¿no? Al final de cuentas, en donde fuera o en las circunstancias que fuera, eh, eh, en, en el compartimiento mutuo de experiencias yo encontré algo que se llama el puente de comprensión y esto me permite unirme esto me permite sentirme bienvenido en el grupo esto me permite a mí este, hacer un lado los prejuicios que yo tenía contra los programas terapéuticos por todos los intentos fallidos que ya había tenido y, y esta vez yo venía con una actitud de necesitado yo ya no venía porque mi mamá me trajo ya no venía porque me recomendaron ya no venía porque me dijeron a mí literalmente me recogieron de la calle y me llevaron a un, a un lugar y, y me entregaron en el, en el grupo, y el grupo vino a ser la base una base sólida, una base firme sobre la cual yo podía edificar algo diferente en mi vida. Al principio no lo sabía, tengo que confesarte que, que al principio yo no lo quería, eso es importante, yo no lo quería porque a nadie le dan ganas de practicar cosas que van en contra del egoísmo o de mi egoísmo, en contra de mi placer, ¿no? No me gusta que levantarme temprano, que estar dispuesto, que, que dedicar tiempo, dinero y esfuerzo en llevarle el mensaje a otro, eh, que no, yo no, no me sentía atraído por estas acciones, yo, yo lo que quería era, ya me recuperé, recobro mi vida normal y, y voy a vivir normalmente, ¿no? Porque siempre he tenido como alcohólico esta tendencia a, a creer que puedo vivir con, como, lo, como la gente normal, y eso no quiere decir que seamos distintos, pero quiero hacer una comparación, por ejemplo, una persona que tiene diabetes, si no acepta su problema, aquí la cuestión está: son dos, son dos partes, ¿no? Primero, aceptar el problema. Yo, por las características de, de mi vivencia, ya no podía no aceptarlo, porque ya no podía hacerme de la vista gorda y decir, a lo mejor no, a lo mejor yo no estoy tan, yo no estoy tan golpeado como ellos. No, ya era evidente mi problema. Pero hay dos factores: aceptar el problema y aceptar la solución. Y aquí la cuestión es aceptar la solución. Una persona que tiene diabetes acepta el problema, pero si sigue comiendo azúcar, o sigue comiendo grasas, o sigue viviendo como normal, entre comillas, va a tener serias complicaciones por su enfermedad. Y esto aplica para nosotros los que intentamos en un momento dado la rehabilitación, porque yo acepté mi problema, está bien, pero si yo no aceptaba lo que implicaba el tratamiento para mi recuperación, yo estaba completamente expuesto a las recaídas. Y tengo que ser sincero, a mí la obsesión me, me, me persiguió durante los primeros tres años de mi sobriedad. A mí la obsesión constantemente tenía episodios de crisis en donde yo tenía que buscar, eh, donde yo tenía que buscar a mi consejero, a mis amigos, a, a, al que era mi padrino, o sea, Tenía que buscar constantemente con quién desahogarme, porque si sí me llegaba la obsesión, me llegaba la locura de, aunque sea un pequeño traguito, nadie se va a dar cuenta, este susurro de la obsesión que mm. está en la mente constante de, ay, pero los compañeros siempre tuvieron la palabra oportuna, siempre tuvieron la, la disposición para escucharme las 24 horas del día, a la hora que fuera, yo podía, yo sentía la certeza y la confianza de a cualquier compañero que yo le hable, está para atenderme o sea, me escucha. Y esta parte de ser escuchado, del sentir que por primera vez en la vida, lo, este, cuando les hablaba de mi adolescencia, les hablaba de un sentido de no pertenecer a ninguna parte. Por primera vez lo había encontrado y, y las acciones de los compañeros fueron críticas fundamentales en esa, en esa parte de mi proceso. Sinceramente, después la, la obsesión o la idea de volver a drogarme y a beber fue perdiendo fuerza. Empecé a practicar lo que, lo que el, programa
0: el programa de sugiere. Alcohólicos
2: Anónimos sugiere como, como recuperación, ¿no? la práctica de ciertos principios de naturaleza espiritual que emanan de los pasos de Alcohólicos Anónimos, del programa de los 12 pasos, y esto me puso en condiciones de empezar a sentirme diferente. De empezar, primero fue perdiendo fuerza el sentimiento de aislamiento. Yo ya no me sentía solo. Podía estar a solas y ya no me sentía solo. O sea, empezó a haber otros sentimientos de esperanza, de ilusión en la vida, de empezar a creer que sí podía tener algo mejor. Eh, que, que a pesar de lo que había vivido, este, podía podía recuperar eso y más. Darme cuenta que lo, que lo que en su momento era mi mayor vergüenza, esta experiencia, de repente tenía un valor y era un tesoro que podía ayudar a otro ser humano. La única manera que yo encontré de conservarme sobrio realmente era trabajando con otros. Y cuando digo trabajando con otros, hablo de una infinidad de tareas, ¿no? Del sentarme en una reunión a escuchar, de hacer un servicio, barrer el, el grupo, lavar el baño del grupo, preparar el café del grupo... Este, llevar a un compañero a su casa, acompañar a un compañero nuevo en la reunión, sentarme a un lado de él y ofrecerle un vaso con agua. O sea, cosas tan sencillas que parecen muy sencillas, pero que cobran una fuerza, una esencia para alimentar el espíritu en el momento en el que yo más lo necesitaba, que fue lo que me dio una ilusión nueva de vida. Entonces, pues... Prácticamente fue eso, ¿no? A pesar de mi juventud, como decías ahorita, porque yo tenía 21 años escasos, 21 años cuando esto ocurrió, de mi recuperación, o el milagro de mi recuperación. Y, y sí, o sea, había muchas añoranzas, ¿no? Todavía añoranzas de, de, pues, estoy chavo, o sea, ¿puedo qué? La vida me debe, la vida todavía me debe, o sea, eh, quiero divertirme. Quiere... Y me fui dando cuenta también que había un amplio margen de diversión, o sea, que no era la vida así como hay ya estoy en recuperación y, y, y no, 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 o sea, incluso con los compañeros me di cuenta que, que eran muchas cosas que yo podía experimentar y vivir y empecé a tener muchos sentimientos muy gratificantes de amor, de amistad, de camaradería, de comprensión, de respeto. De, en, fui encontrando un sentimiento de utilidad que la mayoría de los adictos nos sentimos inútiles en un momento dado. Yo encontré un sentido de utilidad en el grupo a través de un servicio, de los servicios que me fueron regalando, y, este, y eso me dio, eh, me dio sentido de pertenencia, me dio dignidad, me dio sentido de utilidad, y, y a su vez eso me fue proyectando pues, para otras cosas, ¿no? El poder, en un momento dado, intentar formar una familia, el, el poder estudiar, estudié un par de diplomados referentes a las adicciones, algo referente a asociaciones civiles, para poder, de una forma, yo, yo encontré en el trabajo con otros y, y en cómo retribuir, cómo retribuir lo que a mí, este regalo, porque yo lo considero como un regalo, esto de la sobriedad, ¿no? Este regalo que a mí se me dio, la única manera de conservarlo es, da, es dándoselo a alguien más. Y esto fue lo que a mí me permitió encajar en el grupo, con los compañeros. Eh, eh, empezar a practicar el programa, practicar los pasos de la recuperación eh, y tratar de llevar esa práctica a todos los asuntos de mi vida. O sea, que si el trabajo, que si el estudio, que si la pareja, que si a cualquier asunto de mi vida, llevar esa práctica. Porque no bastaba, a mí no me ha bastado, tengo que ser sincero, no me ha bastado con dejar de beber y, de, y drogarme. O sea, yo creo que no me ha bastado nada más tapar la botella y dejar la droga para sentir que vivo bien. He necesitado emprender acciones específicas, ¿no? Al principio no fue así porque al principio no estaba convencido de que quisiera lo que lo que anónimos me ofrecía. Lo único lo que me mantuvo sobrio fue, está bien, no sé si lo que estos cuates es lo mejor, me ofrecen es lo mejor para mí. No sé si lo que estos cuates me dicen es lo mejor para mí, pero lo que sí sé es que no quiero regresar a lo mismo. Y eso fue mi, ese fue mi ancla. O sea, que duele, porque duele. El proceso de recuperación duele emocionalmente. Hay, hay algo que nosotros, o que los médicos llaman en los niños, dolores de crecimiento. Uh -huh. Cuando llevas al niño, que porque le duele aquí, que porque le duele allá, y el médico te dice, este niño no tiene nada, está creciendo y por eso le duele. Son dolores de crecimiento. Y en el proceso emocional, espiritual de la recuperación, eso sucede, hay un dolor de crecimiento, estás muy bien, no pasa nada, ya no estás drogado, ya estás sobrio, estás en el grupo, eh, tu entorno está controlado, todo está en orden, ah pero te duele, duele y duele, y ese dolor te hace sentir a uno como, no, no saben qué, muchas gracias, yo ya me voy, ya me voy a ir a hacer mi vida, a funcionar, y bueno, es el dolor de crecimiento, duele, duele mucho, porque el espíritu se empieza a desarrollar, porque las emociones empiezan a madurar, y, y pues es un proceso de crecimiento individual, personal, emocional, espiritual, que duele mucho y que a veces es, el, es la diferencia entre conservarse en un programa de recuperación y tener una recaída a mediano tiempo, después de cuatro o cinco años de estar bien en un grupo, ya no hay obsesión física por la droga, por, la, por, por el alcohol, ya no hay obsesión mental, pero uno encuentra argumentos para… Ah me sacaron la lengua, ya me voy a, a beber. Eso se llama dolores de crecimiento, según mi experiencia, y tuve que vivir eso y sobreponerme a eso. La verdad es que es un proceso continuo, ¿no? Es un proceso continuo, muy cambiante, muchas circunstancias, muchas experiencias, a veces agridulces, a veces muy dulces, a veces muy agrias, pero, pero necesarias, necesarias.
0: Javier, y... ¿Cómo ha cambiado la relación con tu familia?
2: Oh, indiscutiblemente, mi relación con mi madre es... Eh, no nomás se regeneró. al contrario, o sea, mi relación con mi madre creció mucho en el sentido de que, de que, pues, ella vio todo mi proceso, ¿no? Toda la decadencia, y a pesar de que el día de hoy yo soy un ser humano emocional y espiritualmente común y corriente, porque porque tengo dificultades cotidianas para vivir, porque tengo las dificultades que cualquier ser humano tiene. La única diferencia es que a pesar de las dificultades ya no me voy a beber y a drogar para, para escapar de mi realidad, ¿no? Pero la relación con mi familia se consolidó de una manera muy importante. O pues sea, el día de hoy, toda mi familia eh, apoyan lo que yo hago, saben que yo me dedico de tiempo completo no nada más en mi grupo, sino en otras actividades en lo personal que yo realizo, en donde también trabajo con con personas con adicciones, entonces este, ellos están no nomás de acuerdo, me apoyan mucho, hasta económicamente, moralmente, apoyan la labor, apoyan todo lo que, lo que yo realizo o emprendo que puede beneficiar a otro ser humano. Mi familia ha sido un, un factor importante en mi proceso porque nunca me dieron lata con que ya salte del grupo porque nunca me dieron lata con que, ay, no, no, dedicas tiempo, y al grupo uh -huh. sí. O sea, de veras, mi familia fue muy importante esta parte que ellos hicieron de, de hijo, estás muy bien ahí con tus locos, eh, ahí estás bien, ahí consérvate. <risa> y, y bendito sea Dios, o sea, he podido eh, contar con este respaldo de ellos en ese sentido. Mi madre, no, mi madre, pues es un excelente ser humano en el sentido de que, de que ella me rescató muchas veces. Al final ya, sí, ya en recuperación, entre broma y broma, recordando los tiempos pasados de la decadencia, ella me decía, hijo, es que es increíble cómo yo por 10 años anduve buscando la forma de ayudarte y que estos desconocidos en 6 meses te no y Ya nos reímos juntos porque, porque de veras este ella no tenía el elemento de la experiencia. Yo creo que en el programa de recuperación uno de los elementos más valiosos es que si yo te digo lo que es la depresión es porque yo sé de lo que estoy hablando, porque yo lo he vivido. Y así consecutivamente todas las vivencias, ¿no? pero el día de hoy la relación con mi familia pues es, es una relación que yo gozo mucho, que yo disfruto mucho, la verdad.
0: Javier, ¿qué mensaje darías a los jóvenes y a las familias que nos están escuchando en base a tu experiencia para invitarlos pues a que busquen ayuda y a que asistan a, sobre todo a la comunidad Alcohólicos Anónimos?
2: Bueno, pues decir que primero que nada que no hay peor intento, que no hay, que no hay mal intento que el que no se hace, necesita hacerse el intento porque a veces uno, yo en mi condición de, de adicto so, a, activo, cuando consumía, sí decía, pues, ¿para qué no voy a poder? ¿Para qué no voy a poder? ¿Para qué me rima el grupo? Ya conozco, ya sé, y no me funciona. No, el que no funciona fui yo. Todos los sistemas terapéuticos funcionan. Si tú en este momento estás viviendo una crisis, estás viviendo una... Sabes de la necesidad que tienes, acércate sin prejuicio. Porque también a veces uno como adicto genera en su mente prejuicios hacia los programas de recuperación, que es que son así que es que son así olvídate de eso y acércate nada más y, y a la familia pues que pues que no, decía mi madre mira lo último que muere es la esperanza yo nunca perdí la esperanza de que tú te ibas a poner bien lo único que sí tuvo que aceptar y vivir mi madre fue que tuvo que soltarme completamente y permitir que yo viviera mi situación de calle y eso fue lo que a mí me puso en condiciones de aceptar la ayuda eso es importante porque a veces las mamás pues o los papás o la familia cercana pues en su codependencia son muy de cómo voy a dejar que mi querubín sufra eso, no cómo voy a correrlo, cómo lo voy a echar a la calle. Mi madre, yo mira, mi madre hizo muchas cosas por mí, me dio, me dio la vida, me dio estudio, me dio eh, viajes, me dio oportunidades pero si hay algo con lo que yo estoy agradecido con mi madre es con el hecho de que ella ya no estuvo dispuesta a que yo me destruyera y me la llevara entre las patas a ella. Ella puso un hasta aquí, me corrió de su casa, me sacó definitivamente de su vida y eso a mí me proyectó a ponerme en condiciones de ser ayudado. Entonces eso es muy importante, ¿no? El amor firme, el que puso, barrera, puso una barrera y dijo hasta aquí llegas y hasta aquí llegas. Y cuando la familia se lo propone, el adicto ya no puede más, hasta ahí llega.
0: Qué difícil, yo creo que eh, ha, ha de haber sido tomar esa decisión para, para tu mamá. Sí, sí. Yo que soy mamá de un niño chiquito, le, le digo no y me llora y bueno, pues. <risa> <risa> y, y con ese problema tan fuerte y sabiendo que, pues el peligro, ¿no? Que, que corre un hijo en la calle, el peligro que corre un hijo este, consumiendo sustancias, pues creo yo que ha de haber sido un paso muy... Muy difícil para tu madre, pero fue muy determinante, ¿verdad? En tu vida como lo mencionas.
2: Sí, por supuesto. Para mí fue un factor determinante el hecho de que ella tomara la decisión de de veras darme la calle ya. O sea, tú te quieres morir. Muerte lejos donde yo no te vea porque yo me estoy destruyendo junto
1: contigo. Qué fuerte.
2: Y fue eso un factor un detonante muy importante para que yo emprendiera mi última decadencia. Y ponerme en condiciones de aceptar la ayuda.
0: Pues, Javier, la verdad es que eh, nos compartes una experiencia impactante, sobre todo, pues, porque creo yo que muchos, actualmente muchos jóvenes, pues, no viven para contarlo, ¿verdad? Hay muchas, mucho, mucha violencia. Sí, sí,
2: desafortunadamente la sociedad está muy descompuesta sí. en el sentido de la adicción, no hay tratamientos adecuados, no hay. Eh, oportunidades, no hay los suficientes lugares que alcancen para, para toda la juventud que ahorita está viviendo una decadencia muy lamentable por toda esta situación de las sustancias. ¿no?
0: Y la verdad para mí es muy admirable la labor que ustedes hacen porque es, pues escucho para empezar testimonios de tantos años como el tuyo, 18 años y... Y creo yo que pues los resultados hablan por sí solos, ¿verdad? O la efectividad del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos habla con su presencia, con tu presencia del día de hoy, Javier, y con la presencia de cada jueves eh, los testimonios que, que nos visitan han venido de 36 años de sobriedad, han venido de un año, o sea que es un, una constante labor, una constante, este, como lo mencionabas, ayuda, que tú trabajando con otro te puedes mantener sobrio y creo yo que esa es como pues esa cadenita verdad de la que nosotros eh, a través de este espacio de grandes batallas para encontrar la libertad a través de guanatos fm pues también creo no que esta hora de programa puede ser parte de esa de esa cadenita que tú que tú mencionas que es tan
2: importante así es Alan, Laura, yo les agradezco mucho eh, por la invitación, sinceramente para mí es un placer poder compartir y, y esto, esta es este tipo de acciones son las que a mí me mantienen sobre, poder oh, compartir la experiencia.
1: Y pues gracias por venir, ¿eh? tú eres bienvenido, vamos a leer los, los saluditos de todos los muchachos que nos mandan, a ver.
0: Tenemos eh, aquí en Facebook a Héctor Cardona, muchas felicidades por el excelentísimo programa, gracias al Morelos, estoy con vida el día de hoy. Lili Jauregui, muchas felicidades al programa y al invitado Javier. Me eh, hermano mucho con tu experiencia, muchas gracias por compartir, Dios los bendiga. Erika Guzmán, saludos. Mm, Luis Alberto Muñiz, Amaya, saludos al programa y a los conductores que se dan el tiempo de compartir la experiencia, felicidades. Paola CL, ánimo, buenos días a todos, sigamos unidos por un mismo objetivo. Erika Guzmán, Saludos, gracias por compartir la experiencia, que es lo más valioso. Erika, saludos al invitado Javier, gracias por tu experiencia. Viviana ZR, saludos y felicidades al programa, mucho éxito. Dios los bendiga al Grupo Morelos por todo el esfuerzo que hacen día a día. Estrella ES, saludos al Grupo Morelos. Víctor Hugo Enciso, saludos al Grupo Morelos, siempre firme, pasando el mensaje. Kenia Sordia, buen día, saludos a los conductores, bendiciones para todo el grupo Morelos, Cónicas a Blanca, saludos a los conductores y muchas felicidades al invitado, su experiencia es increíble, gracias Dios, gracias a Dios, y el, los grupos existen y los centros de tratamiento, que Dios te bendiga Javier, yo te quiero mucho. Mm. Janet Lomelí, saludos a los conductores, Laura, Alan, gracias al... Señor Javier, por su experiencia. Román Ursúa, felicidades por este mensaje de vida. Buen día a los conductores y al invitado. Marielena, Marielena Asensio Tapia, excelente día. Saludos a los conductores y al invitado. Dios los bendiga. Gracias por el programa, por escuchar la experiencia. Su servidor Juan Manuel Juárez. Mm, Franco Francos, felicidades por el esfuerzo y sus compartimientos. Saludos a los conductores y a Javier. Alonso Ramos, gracias al interés de transmitir este mensaje de vida. Saludos a los conductores y al invitado Francisco Javier. Um, Armando Enciso. Ay, se me borraron por aquí. Aquí está. Armando Enciso, felicidades al programa. Me recuerda mucho mi experiencia. Dios se manifestó el grupo, en el grupo Morelos. Mario Enciso, muchas felicidades por el programa. Gracias por compartirnos sus experiencias. Ivonne Avellajit. Rodríguez, hola, buenos días, Laura y Alan. Muchas gracias por tener invitados con experiencia tan interesante. Saludos, Javier, gracias por compartir tu historia de vida. David Moreno, felicidades a grandes batallas encontrando la libertad y a los conductores junto con al invitado. Gracias por la valiosa experiencia. Diana Gabriela de la Riva Rivera, buenos días, Laura y Alan, muchas gracias por tu experiencia. Javier, yo nunca pude ver lo que mi familia quería para mí y. Hasta que conocí al grupo. Araceli Enciso, saludos, Grupo Morelos, Familia Enciso, Poeta Cali M Music, Mucho, muy buen día, gracias por el compartimiento de experiencia. Giovanna García, saludos a los conductores Laura Alan y a Javier, los quiero. Luz María Gallegos, felicidades al programa, Guanatos FM. Y Javier, gracias por compartir tu valiosa experiencia, el Grupo Morelos por tener sus puertas abiertas salvando vida, los amo. Pati Ortega, felicidades al programa, muchas gracias. Cristian Cruz, saludos al Grupo Morelos. Y bueno, pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros, saludos a todos eh, a los que nos vieron en Guanatos FM, nos vemos el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana, que tengan un muy bonito día.